0: On ne trouvera un acheteur à une business unit que si on est capable de la mettre en valeur. Donc tout ça se prépare. C'est pas juste, euh, tiens, on va désinvestir dans une activité. Il va falloir valoriser cette activité, il va falloir la mettre en valeur, il va falloir euh, la rendre plus ou moins autonome et expliquer dans toute la documentation de projet euh, comment on va finir la mise en autonomie. Une opération de ce type, ça commence toujours par une réflexion stratégique.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast Faire Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bon, mais bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Thierry Haro. Thierry Haro, qui est DSI et spécialiste des carve et des opérations de fusion acquisition Salut, Thierry.
0: Bonjour à tous. Bonjour, Bertrand. Bon,
1: c'est super. Donc, on est dans la, dans la saison donc, des... Euh... Des, des, sur la crise gérée par les décides de transition en partenariat avec fortive tu es membre fortive et euh, quand je parlais avec Pierre il me disait absolument enfin, que tu parlais avec Thierry lui vraiment au niveau des carouts, des fusions qui il en a fait, refait et refait, c'est c'est la personne qui s'est donc du coup c'est trop bien tu vas vraiment nous expliquer un petit peu tout ça on en voit beaucoup, ces choses qui passent des fois dans la presse, telle entreprise a fusionné là-dessus ou a revendu une filiale bon concrètement toi, tu arrives dans ça souvent, donc déjà, déjà, on parle de mission de crise, donc on va Tu vas nous expliquer pourquoi c'est compliqué. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence assez, assez, assez claire de Carva ou de Funaction c'est on comprend un peu tous, mais peut-être qu'il y a des nuances qu'on a, qu'on n'a pas.
0: Voilà. Alors effectivement, et et, et tu as prononcé le, plusieurs fois le mot de crise. Quand on est dans une période comme en, en ce moment de crise, la pré crise Covid, la crise énergétique, etc. Euh, C'est pour certaines entreprises une difficulté, pour d'autres ce sont des opportunités. Et euh, opportunités de croissance externe ou opportunités de délestement d'actifs non stratégiques. Okay. Croissance externe, on va se retrouver du côté de l'acheteur le plus souvent avec des opérations de fusion-acquisition. Euh, séparation d'une division d'une entité euh, non stratégique euh, qui n'est pas au cœur du métier, le vendeur va préparer ce, cet objet à vendre et ça va être une opération de carve-out. Okay. En, en, en français, euh, j'aime bien le mot parce qu'il fait très français ancien, euh, on va parler d'un détourage. Un détourage c'est beau, ça a une certaine élégance,
1: je suis d'accord avec toi. En, en conférence, je, dis, oh, je peux dire oui, mais je suis spécialisé c'est un détourage, je pense que ça ferait quelque chose, ça, ça voilà. créerait une différence.
0: <rire> bon, Il faut pas imaginer euh, euh, <rire> quelqu'un qui se balade avec sa petite scie égoïne en train de suivre des formes un peu compliquées, mais ça image ça bien le, le, le sujet. Euh, lorsque l'on est vendeur et que l'on vend une entité, l'entité n'existe pas forcément au sens système d'information mais aussi au sens légal juridique euh, on va vendre une ligne de production on va vendre une business unit on va vendre euh, un établissement okay. et il va falloir le déconnecter le détourer des systèmes d'information du vendeur
1: OK et toi tu as fait euh, si je peux en, en termes de nom pour comprendre tu as fait comme une carve out tu as fait comme une fusion acquisition
0: Combien Je sais je, je sais pas, mais souvent dans une opération de fusion acquisition, il y a une partie carve-out, on va dire euh, une fois sur deux, une fois sur trois, il y a un carve-out, okay. qui est à l'origine en fait de cette fusion acquisition, c'est-à-dire que je suis dans un groupe qui, qui va s'étendre en rachetant une division, une business unit d'un autre groupe, mm -hmm. Donc okay. c'est ces parties-là qui vont nous, euh, être l'objet de toutes les attentions du, durant le carve-out. Ok. Et
1: donc du coup, toi, quand, quand on t'appelle pour ce genre de mission, donc je, je crois que tu en as fait quand même plus d'une dizaine, c'est ça hein en, 30,
0: en tout, tout j'ai fait plus d'une trentaine de missions de, de fusion-acquisition.
1: Ok. Donc et... okay, bon, on est d'accord. <rire> ça fait pas mal. Et du coup, quand on t'appelle, on t'appelle comment On t'appelle... On a pour objet de faire un carve-out ou c'est en mode le carve-out est lancé, on pensait gérer nous-mêmes et ça le fait pas. Enfin, c'est quoi le moment où on fait appel à un spécialiste comme toi euh, de ce type de mission
0: Alors, j'aurais tendance à dire le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire que... Euh, on, et on va se placer des deux côtés. Du côté du vendeur pour euh, vendre cette cette entité, il va falloir la faire exister. Donc, il va falloir la préparer, la détourer. Elle est des fois enclavée dans un système d'information, dans les réseaux. Elle n'a pas de, d'adresse email propre. Elle n'a pas de réseau en propre. Elle n'a pas des fois même son système d'information en propre. Il va falloir, côté du vendeur, il va falloir lui donner une existence au sens système d'information. Okay. Et côté de l'acheteur, il va falloir travailler sur la stratégie. Le plus souvent, ça se fait durant la période de due diligence où l'acheteur et le vendeur euh, évaluent la faisabilité de leur projet. Et durant cette opération, du côté de l'acheteur, il va falloir se poser la question de ce que l'on va faire de cette entité. Si l'acheteur est un, une société stratégique, c'est-à-dire une société qui a un métier proche du métier de, de la cible. Dans ce cas-là, il va tenter de l'intégrer. Si l'acheteur la, si lui-même a déjà les systèmes d'information, a déjà les processus, connaît le métier, il va faire en sorte que cette entité-là vienne s'ajouter à ces systèmes d'information, à ces entités, pour euh, bénéficier de synergie. Par contre, si l'acheteur est un fonds d'investissement, et il y a beaucoup d'opérations qui se font avec des, des portages par des fonds d'investissement. Dans ce cas-là, il va falloir que cette entité reste, entre guillemets, autonome. Et donc, quel est son propre système d'information avec lequel elle va opérer
1: Ok. Et du coup, donc, okay, donc ça, c'est les typologies, en fait, de comment de la cible, on va dire, de comment, qu'est-ce qui, qu qui est fait. Tu parles aussi d'IT, donc euh, de des adresses mail, etc. Est-ce que du coup, quand tu interviens sur euh, sur ce genre de mission, tu as un homologue, par exemple, euh, juridique, achat, en transition Ou en fait, euh, parce que j'imagine que pour euh, pour encapsuler, il n'y a pas que l'IT, il y a d'autres choses. Hein Est-ce que du coup, c'est plusieurs missions de transition sur une
0: thématique euh, globale J'ai participé à une mission où nous étions quatre Manager de transition dans le domaine industriel, dans le domaine ressources humaines, sur le légal et sur les systèmes d'information.
1: Et ça, c'est va dire, c'est ça, c'est une fois ou c'est la base, c'est la norme un petit peu.
0: Ça dépend en fait de la capacité de l'acheteur de mobiliser ses propres équipes sur ces sur ces sujets-là. Ok. Donc,
1: il y a besoin de cette expertise-là. Des fois, en interne, ils arrivent à, à se focaliser dessus. Des fois, non. C'est ça.
0: C'est ça, moi j'ai commencé en étant en interne, euh, quand je parle de transmission, j'en ai fait quand même quelques-unes en étant euh, euh, intégré au, aux équipes de l'acheteur ou du vendeur, mais c'était des opérations internes au départ, okay. et toutes les entreprises n'ont pas euh, cette habitude de, de croissance externe, de désinvestissement, euh, c'est aussi un, des compétences qu'il qu faut acquérir. Donc, aller les chercher sur le marché auprès de ceux qui en ont déjà pratiqué est, est, est effectivement une bonne idée. Et donc, du coup,
1: quand on t'appelle on fait cool, tu disais le, le plus tôt possible. Euh, ça veut dire que j'imagine tu as, as eu de tout, en mode de catastrophe, euh, quand ils ont l'idée ou autre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand, quand on t'approche sur euh, euh, ils ont l'idée d'eux Tu vois, voilà, euh, je t'appelle, je, je réfléchis à me séparer de tel, à tel actif. Euh, en fait, c'est quoi, quoi ton propos avec, avec le directeur, le dirigeant C'est euh, pensez bien à ça, ne surtout ne faites pas ça, ou c'est est ce que vous savez qui qui va vous acheter C'est quoi les prérequis en fait pour prendre cette mission?
0: Prendre cette, pour prendre la mission, la, la première chose c'est de, de mesurer la détermination. En disant j'ai vu des opérations de, de carve out euh, durer des années. C'était une idée. Et pour passer de l'idée à l'acte, il faut trouver un acheteur. Et on ne trouvera un acheteur à une business unit que si on est capable de la mettre en valeur. Donc tout ça se prépare. C'est pas juste, tiens, on va désinvestir dans une activité. Il va falloir valoriser cette activité, il va falloir la mettre en valeur, il va falloir la rendre plus ou moins autonome et expliquer dans toute la documentation de projet euh, comment on va finir la mise en autonomie euh, une opération de ce type ça commence toujours par une réflexion stratégique ça va aussi se traduire par un, un plan d'action et là il sera mis la version finale sera élaborée avec l'acheteur mais si le vendeur a déjà une bonne idée de la manière dont il va déconnecter détourer cet objet de son propre système d'information, de ses propres structures, il aura déjà marqué des points vis-à-vis -vis de l'acheteur. Ok. Donc, en gros,
1: toi, quand tu quand as, une, as un directeur général ou une personne qui vient te contacter pour ça, déjà, tu, tu cherches le, si le, 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 le degré d'engagement, est sérieux, parce que sinon, enfin, faire une mission de carrière de trois ans, ça ne sert à rien, ça fatigue tout le monde et ça n'apporte pas de valeur. Quoi. C'est ça, déjà le premier point.
0: C'est ça, faire une mission de carve out, c'est, ça commence, on va dire, au moment où effectivement il y a des négociations avec un, avec un vendeur, entre un vendeur et un acheteur, pardon. OK.
1: Non, c'est, c'est pas, on n'est pas, c'est après l'intention, quoi. C'est déjà, on, est, on commence à avoir des contacts qui sont intéressants et importants. Et donc, du coup, là, on va commencer à se préparer pour pouvoir montrer comment ça pourrait se faire. OK. Et donc, du coup.
0: C'est un, un je... peu une course c'est un peu une course, le, 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 le départ va être donné le jour de la signature du contrat de vente. Si, et
1: on de entraîné, si on ne s'est pas
0: entraîné, si on s'est pas préparé avant, ben on a signé, on attend de, que le l'acheteur euh, se manifeste et manifeste sa volonté euh, de, de prise de, de contrôle. Mais même quand on est le vendeur, il faut être préparé. On ne peut pas arriver comme ça, j'ai signé la vente d'une division et, et j'attends au bon vouloir de l'acheteur ce qui va se passer.
1: Et tu, tu, vois, tu vois ça, que ça arrive souvent ça ou pas
0: Ça peut arriver.
1: Et qu'est-ce qui se passe du coup
0: Ça peut arriver d'autant plus si euh, on est dans un groupe important et que l'entité qui fait l'objet de ce carve-out n'a pas été mise en situation, et euh, elle a été vendue, entre guillemets, par euh, l'actionnaire qui se trouve à l'autre bout du monde, et donc l'entité se retrouve un peu au pied du mur en disant bah « ben voilà, euh, on a été vendu, dans six mois on est décroché de notre maison mère actuelle, il faut quand même qu'on continue à… à » à voir nos activités, à continuer à, à, à acheter, à vendre, euh, à opérer nos usines, à, à travailler au quotidien. Mais il faut aussi qu'on change complètement nos, euh, nos habitudes parce que euh, nous étions dans le système d'information SAP d'un grand groupe et on n'a pas de système d'information autonome.
1: Ok, Et quand ça, ça arrive, c'est une course euh, phénoménale parce que là, c'est, euh, c'est dans six mois, tout le monde est déconnecté, il n'y a plus d'arrêt qui fonctionne, quoi.
0: C'est un peu une course contre la montre à ce moment-là qui démarre.
1: Et donc, du coup, si on revient sur le côté quand la personne t'approche et que c'est là que ça commence à devenir sérieux avec le, avec, avec l'acheteur, euh, mais qu'il n'y a pas encore de contrat signé, toi, tu peux arriver pour commencer après parce qu'en fait, j'imagine que l'acheteur aussi regarde la façon dont il va pouvoir euh, euh, s'intégrer avec le, enfin intégrer le nouvel actif que ce soit la façon dont il veut le faire et donc du coup toi tu dois enfin, j'imagine toi tu dois présenter une, une façon de faire montrer que ça a été prépensé préparé que ça va bien se passer non
0: il y, a un il y a un document qui est très important dans la transaction c'est un Transitional IT Agreement Transitional Service IT Agreement ok qu'on appelle aussi TSA le plus simplement, <rire> c'est la manière dont va se passer la transition. C'est-à-dire, ce sont les services que le vendeur va continuer d'offrir pendant toute cette période de transition. La négociation, elle va, elle va se passer de manière assez, assez binaire. Le vendeur, ben, il a désinvesti, il a vendu, il voudrait bien que cette phase-là se déroule le plus rapidement possible. L'acheteur, lui, euh, va découvrir les choses et va avoir besoin de temps. Donc, on se retrouve au, au milieu de, ce de cette partie-là. Euh, trois mois, c'est illusoire dans la plupart des cas. Trois ans, c'est beaucoup trop long. Euh, quel est le, le bon Moi, je te contrat fois. Quelles sont les bonnes échéances
1: Et ça, du coup, c'est vraiment, tu le prépares, ça fait partie de la négociation, du coup. Donc, ça veut dire vraiment que... Toi, avant la, la signature, tu as commencé à vraiment détourer, à proposer un plan
0: L'idéal, c'est quand effectivement on est on a été on-boardé suffisamment à temps pour pouvoir faire ça et, et, et pouvoir travailler sur ce plan. Parce que le, le TSA est le corollaire de du plan d'intégration et du, du plan de détourage d'un côté, d'intégration de l'autre. Ok. Et,
1: euh, et est-ce que c'est possible d'avoir un. Euh, un DSI de transition sur la partie carve out, un autre DSI de transition sur la partie fusion acquisition, et vous, vous mettez d'accord sur un TSA Alors, On
0: va on va peut-être retrouver là les, les DSI en place dans les dans dans les dans les deux groupes qui eux ont leur propre roadmap. <rire> et, et, donc, de... et donc la mission de transition va être aussi une mission de, de direction de projet? pour être le, le chaînon entre les deux qui euh, coordonne les, les activités de, de l'un et de l'autre.
1: OK. Et sur les TSA que tu as pratiqués, enfin, sur les transmissions que tu as, que tu as faites, il euh, y, y en avait combien qui n'ont qu qu pas réussi à avoir un TSA ou un TSA tellement boiteux que qu'on pourrait considérer qu'il n'existait pas
0: C'est l'un des... C est, c est, c est problème majeur d'une mission, c'est que euh, le TSA, comme je disais, fait partie du contrat. Mmh. Euh, on peut, dans certains groupes, faire des carve-out euh, en avance de phase pour préparer des business units euh, homogènes, pour faire des, des recentrages sur certaines activités et ne pas avoir cette dimension contractuelle. Et donc, se retrouver avec des entités qui sont en train de se séparer mais sans avoir la grille juridique, sans avoir la, euh, la, comment dire, la ligne sur laquelle on va découper.
1: Mais ça dingue, ça. Enfin, je, je comprends pas, tient Comment comment tu peux dire, je suis un grand groupe ou une ou société, je fais un car-out, mais on n'a pas écrit les règles du jeu. Comment ça comment ça marche en fait
0: Eh bien, ça c'est quand la décision elle, elle a été prise à San Francisco okay. et que tu te retrouves avec euh, deux petites usines dans le centre de la France. Qui doivent appliquer une décision qui a été vue dans une stratégie mondiale et on ne s'est pas intéressé au cas particulier. Ok, dans ce cadre-là. Et donc, du coup, donc,
1: okay, donc dans ce cadre-là, il n'y a pas de TESAP, il n'y a pas de contrat, donc ok, ça au moins ça c'est clair. Et ensuite, sur les autres missions, on va dire, euh, moins, euh, je ne sais pas comment dire, je vais dire mondialiste ou mondial, je ne sais pas. Comment est-ce que ça Voilà, est-ce qu'il y a toujours un DSA ou est-ce que est-ce que c'est quand même un peu compliqué encore d'avoir ce genre de document
0: ah, il y a, Quand il y a contrat, il y a, il y a forcément un TSA parce que okay. sur les opérations de fusion acquisition, il y a des cabinets d'avocats, il y a des banques d'affaires, il y a tout un tas de de personnes qui sont impliquées. Euh, l'un des l'un des points qui peut des fois être bizarre, c'est que la stratégie elle est décidée au niveau international. On se retrouve avec des euh, des grands penseurs euh, euh, américains, britanniques, germaniques, et puis on doit exécuter en France. Et quand on leur explique qu'en France euh, on peut pas bouger le petit doigt euh, sans mettre en place les euh, les CSE.
1: <rire> Tout ça oui, ben, la partie RH quoi, qu'il y a des, y a voilà, des... La, Mais... la
0: partie légale, la partie légale en France en disant euh, ben, de toute manière maintenant on va leur présenter le projet et pendant trois mois, on va rien faire, parce que euh, leur avis est nécessaire pour pouvoir continuer. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, il euh, y a des gens qui ont euh, mobilisé des, des conseillers, euh, euh, des gens qui euh, ont réfléchi au projet pendant des mois, ils sont passés à côté du caractère suspensif du, de l'avis du CSE en disant bah, effectivement on se passe là dans une position d'attente. On okay. peut préparer des choses, mais euh, on prend le risque d'un délit d'entrave. Ça peut faire mal. Ok. Et donc,
1: du coup, toi, quand tu, euh, quand tu arrives, euh, euh, donc on t'a missionné pour... Euh, pour euh, déjà faire le TSA, préparer le TSA, faire le TSA et ensuite euh, mener le, mener le, le carve-out, par exemple. Tu arrives donc, du coup, euh, donc tu, 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 tu dois, toi, réfléchir, en fait, euh, comprendre ce que veut faire l'acheteur, en fait. C'est-à-dire, comment lui il va vouloir intégrer ça Parce que c'est d'abord lui, son besoin à lui, pour que tu puisses le répertorier, justement. Est-ce qu'au tout début, c'est-à-dire que tu passes pas mal de temps avec les équipes de l'acheteur pour comprendre ce qu'ils veulent faire, pour ensuite revenir voir les équipes euh, dans lesquels, euh, du vendeur qui t'a missionné, comment, 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 tu, comment ça se passe en termes de, de timing
0: On travaille d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on travaille ou du côté du vendeur ou du côté de l'acheteur, je n'ai jamais eu à intervenir en étant au milieu, okay. hein on, on, est toujours, on est toujours dans l'un des, des deux camps, et et donc, euh, effectivement, tout va dépendre des de la stratégie et de la roadmap dans laquelle on va s'insérer. Si euh, l'acheteur est un, comme je disais, est un grand groupe, euh, il a sa propre stratégie, il a décidé qu'il déployait le même ERP sur tous ses sites avec le même corps modèle, etc. Donc, ça n'est jamais qu'un projet de déploiement de son ERP, de son corps modèle, et on va tout harmoniser. Si l'acheteur euh, et ça arrive des fois, en fait, euh, achète une cible qui euh, a une taille à peu près équivalente à la sienne, la cible est mieux organisée. En fait, l'acheteur va se mettre dans des positions où il va dire, en fait, euh, le, les systèmes d'information de la cible sont plus en avance que les miens. Et on peut se retrouver aussi dans des situations d'adoption. C'est-à-dire que le, dans le carve-out, on va garder les systèmes d'information de l'entité qui ont été vendus et l'acheteur va travailler avec ces systèmes d'information-là dans le futur. Tout,
1: tout arrive en
0: fait. En fait, c'est un point que, que j'évoque souvent euh, et, et l'intérêt d'un manager de transition qui a fait des, des missions euh, à répétition sur le sujet est là, c'est qu'il faut s'attendre à tout.
1: <rire> tout peut arriver.
0: On ne va pas du point A au point B d'une manière linéaire. Tout peut arriver effectivement.
1: OK. Et, euh, et quand tu es, es chez le vendeur, euh, quand tu arrives, hein, tu as des équipes en place hein, et, euh, et donc, du coup, tu vas travailler avec elles pour euh, préparer tout ça euh, j'imagine du coup, comme tout arrive j'imagine que des fois euh, elle, on leur a bien expliqué qu'il fallait qu'elle soit focus sur cette opération des fois non comment tu arrives un peu à avoir euh, à t'assurer que les équipes aient le temps nécessaire pour, euh, pour, pour produire en fait ce, toute cette compréhension et ce futur TSA et
0: eh bien c'est là où il va falloir rentrer dans leur roadmap projet et tout va dépendre effectivement de, de l'implication de leur direction générale en disant Qu'est-ce qui est prioritaire Est-ce que euh, leur propre projet de roll-out SAP en interne est prioritaire par rapport au, au, à ce projet de, de session d'activité Et à un certain moment, il va falloir effectivement pousser à des arbitrages.
1: Ok. Toi, ton, ton, ton job, ça va être de faire en sorte que la direction générale soit claire sur sur les engagements pour que tu puisses avoir les ressources nécessaires par rapport bon. à la mission qui t'a été donnée.
0: Qu'on ait, qu ait les arbitrages qui soient faits au plus haut niveau, tout à fait.
1: Ok et euh, et les équipes quand c'est comme ça elles sont souvenis etc par rapport à la future opération comment ça se passe hein
0: alors avant l'opération effectivement beaucoup de gens sont sous souvenis et puis au fur et à mesure que le temps passe les l'opération devient publique lorsqu'elle est signée à plus sûr. forte à plus forte raison euh, lorsqu'il s'agit de, de sociétés qui sont qui sont cotés en bourse, où là, on est obligé de l'annoncer euh, officiellement. Donc, à partir de ce moment-là, l'un des points aussi consiste à, à rassurer les équipes. Parce que l'un une de leurs questions va être leur devenir. Eh ben oui, bien sûr. J'étais au sein d'une DSI d'un groupe, mmh. et euh, notre actionnaire a décidé de se séparer de la moitié des activités. Bah on a une certaine inquiétude dans les équipes, on a des gens à qui on va proposer, mais on, on l'a des fois peut-être même imaginé dans les, pendant les due diligence, euh, on va leur proposer de suivre, c'est-à-dire d'intégrer le, le nouveau groupe ou d'autres fois, effectivement, on va leur on ne va pas leur proposer de, de suivre en disant on a suffisamment de, de projets de croissance interne, nos propres projets d'extension pour que vous restiez avec nous et on va vous conserver pour le futur.
1: Ok. Et quand, quand tu travailles donc avec les gens qu'ils ont soignés, eux, c'est une des choses que tu, que tu fais en priorité c'est leur, leur clarifier le futur par rapport à leurs propres incertitudes Est-ce que tu as les moyens de le faire
0: C'est si jamais très simple. On a, on a, on a des outils pour, pour pouvoir faire ça en matière de, de, de ressources humaines. Mais euh, personne n'est garant du futur dans ces opérations.
1: Ok, donc tu... tu... Oui, il reste un degré d'incertitude qui est constant hein, dans, dans ta mission et donc du coup, les gens t'évitent euh, de leur faire des fausses promesses aussi.
0: On ne peut pas prendre d'engagement et, et un manager de, de transition euh, n'engage, j'ai l'habitude de dire, que lui-même. C'est-à-dire que si on veut effectivement pouvoir aller plus loin, il va falloir être capable que ce soit la, la direction générale de l'entité qui s'engage.
1: Ok, très clair. Et, euh, et quand tu es du côté, du côté euh, acheteur, du coup, euh, puisque tu as été dans les deux, euh, là, du coup, j'imagine que les équipes sont beaucoup plus euh, <rire> motivées, ou je ne sais pas comment dire, parce que bah, du coup, c'est plus une, une position, elles sont, elles sont, moins, elles sont moins inquiètes, j'imagine. Ah, Peut-être que, peut que non, d'ailleurs. Est-ce que, du coup, quand tu, quand tu achètes les équipes, elle, c'est plus facile de dire, oui, c'est un projet majeur parce qu'on achète, etc. Et du coup, il y a moins de difficultés à faire cracher à la direction générale ou ça peut être
0: autant difficile que quand tu vends C'est aussi difficile. Et comme je disais tout à l'heure, euh, ça va dépendre de, de l'intégration des équipes. Les équipes de l'acheteur, si euh, dans la roadmap qui a été décidée, le, le système d'information de la cible est préféré au système d'information de l'acheteur. Moi, j'ai été spécialiste AS400 et la direction générale a décidé qu'on abandonnait nos AS400 et qu'on passait sur le système SAP que l'on vient d'acquérir. Il va falloir que je me remette en cause. Ok.
1: Donc, ok. dans tout le temps, dans, tout, dans tous les cas, quelle que soit la, la typologie, etc., il y a des risques, il y a des enjeux humains forts et les gens se posent toujours. À... Ce genre de question. ok, très clair.
0: C'est ce qui est passionnant dans, dans, dans ce genre d'approche, c'est que on ne fait pas que de l'informatique, il, il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes de ressources humaines et, et, et pas simplement de cartographie applicative et de comment on va gérer les nouvelles interfaces.
1: <rire> Mais, et du coup, si on parle un peu plus technique, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de d'humain et de et de et de compréhension d'organisation et même de juridique si on parle de tech euh, aujourd'hui euh, donc c'est pas la partie utiliser la partie la plus compliquée à comprendre ou à cerner comment comment ça se passe quand tu fais un peu euh, l'audit des, des des de tes solutions euh, as la cartographie du par exemple de l'acheteur comment comment tu regardes un petit comment tu t'y prends pour avoir une vision globale et, et, et qui permettent de te faire un peu ce test ça
0: on va essayer de comprendre quelles sont les dépendances dans le système d'information, où sont les interfaces, quel est le, le degré d'automatisation de, euh, de, de, de ces traitements d'interface. Ouais. Euh, est-ce qu'on est sur des sur un mode récent avec des API, des web services, euh, ou est-ce que tout a été développé? Euh, euh, en code spécifique, euh, avec des échanges de fichiers entre les systèmes. Et euh, suivant la manière dont les systèmes sont intégrés, et donc l'âge de cette intégration, on va avoir des stratégies qui vont peut-être être différentes. Ok.
1: Et euh, tu utilises des outils comme, par exemple, je sais pas moi, Linux, etc., tous les nouveaux outils d'architecture qui se plugent sur. Sur des outils ou pas c'est pas assez complet quand il y, a au taquet des, enfin, il y a beaucoup de legacy comme dans les entreprises qui ont, qui ont, qui ont un certain âge
0: Oui, l'ennemi entre guillemets euh, de, de ces outils, c'est le legacy et, et les systèmes qui sont en place depuis 30 ans, ça existe encore.
1: Ok, ça, bah, tous tout les, les outils n'arrivent pas à le, à le voir, le comprendre, etc. Ok. Et donc, du coup, tu dois tu dois essayer de comprendre les dépendances avec les gens qui sont en place et recréer tous ces flux. Hein.
0: C'est ça. Et toute cette partie euh, technique, toute cette partie maîtrise aussi de la technologie parce que peut-être que le système d'information du vendeur, la DSI du vendeur avait des, des ressources internes particulières. Euh, si c'est un fonds d'investissement qui rachète, par exemple, un fonds d'investissement n'a pas d'équipe informatique. Donc, il va falloir créer... Une DSI avec des compétences qui sont des fois des compétences d'un autre âge.
1: Ah oui, du type euh, AS400. Par exemple. <rire> Et là, on peut avoir un peu de mal à trouver les, les personnes sur le marché, c'est ça
0: C'est un, un peu ça, effectivement. On va se retrouver dans des, dans des situations. Aujourd'hui, le marché du, du travail en, sur les métiers de l'informatique est quand même très tendu. Ben ouais. Euh, trouver les compétences dont on a besoin est, est des fois compliqué et là on n'a pas dans cette situation on n'a pas le temps de former d'intégrer euh, il, il faut trouver des, des compétences à mettre en place rapidement
1: et, euh, ouais, mais ça, et donc du coup ce côté euh, plein RH recrutement là tu t'associes à, 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 au directeur RH en poste ou à la personne avec qui tu es pour pouvoir ouais. Est-ce que, est que ça fait partie du TSA, en fait
0: Alors, ça, le, le support des systèmes fait partie du TSA. Le transfert de compétences peut faire partie du TSA. Le transfert de, de personnel aussi peut faire partie d'un du, TSA avec la mise à disposition euh, euh, provisoire ou définitive de, de certaines personnes clés pour faire fonctionner les systèmes. Et puis, euh, parmi les, les actions potentielles, il y a aussi le, le fait d'externaliser le support de système d'information auprès de, de prestataires et de sociétés qui, qui vont être capables de le gérer. Et et, et ça, en fait, tout ça, c'est un plan qui est une espèce
1: de gros plan stratégique opérationnel où appuies oui. sur le bouton et la fusée décolle. voilà ça comme ça. Est-ce que est-ce que en fait il a, par exemple quand tu proposes un TSA et du coup il y a les gens en face qui le regardent, etc. Est-ce qu'il y a des, des pseudo-experts externes qui viennent le rechallenger, voir si ça fonctionne? Comment, comment en fait, parce que c'est quand même clé dans le fait que ça va bien se passer?
0: En, en fait, la, la suite du projet, on, on est parti d'un carve-out, donc on découpait une société, une entité pour la vendre dans son devenir, le, le, le projet euh, corollaire, c'est euh, l'intégration. Et, et l'un des projets les plus difficiles à mener, ce sont les projets que, avec encore un anglicisme, on appelle de post-merger integration.
1: Post-merger integration, ça, ça fait stylé quand même.
0: Hein? Où là, effectivement, on va se retrouver à intégrer ces, ces nouvelles entités dans une roadmap qui va être plus ou moins développé, plus ou moins standardisé, plus ou moins. Il euh, y a des groupes qui se construisent et euh, le, le grand groupe de luxe français qui, qui est en tête du CAC 40 se construit comme ça. On collectionne les entités que l'on pose les unes à côté des autres. Toutes les marques d'LVMH sont, sont autonomes. Ou presque.
1: Avec leur, avec leur SI,
0: etc. Elles conservent, elles conservent leur récit dans, dans la plupart des cas. D'autres groupes, dès l'acquisition, vont remettre leur système d'information et vont déployer leur système d'information, donc vont faire cette partie de, de post-merger integration. Et du coup, par rapport à, bah, du coup, à, ton, enfin, à ce que tu connais
1: là-dessus, les, les deux choix existent, Donc, ce que tu disais, euh, euh, indépendance ou pas indépendance. Euh, comment, toi, tu, tu vois avantages et inconvénients de ces deux typologies
0: en fait, c'est de la stratégie d'entreprise, ce n'est pas de la stratégie du, du, du DSI. Euh, faire de l'intégration, euh, c'est faire de la stratégie euh, d'intégration en disant « le coût de l'intégration sera compensé par des économies d'échelle okay. ». Et ça, c'est une stratégie d'entreprise, ce n'est pas que des systèmes d'information. On ne peut pas intégrer les systèmes d'information si l'entreprise n'a pas une stratégie complète d'intégration des business.
1: Bon, quel que soit du coup le choix que, que l'entreprise euh, choisit, intégration totale, etc. Donc, toi, tu as, as ton organisation cible, tu, euh, tu essaies de bien le comprendre, tu fais ton mapping des applicatifs, tu regardes l'organisation RHIB, donc du coup, quels seraient les types de personnes qu'il faudrait qu'on recrute, les évolutions des postes en interne et aussi, est-ce qu'on externalise ou pas certaines parties à certaine partie, des prestataires externes, euh, typiquement tu parles de support applicatif, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, qu'on n'a pas vu qu'il faut prendre en compte
0: Il y a un élément important qui est une particularité euh, des, des contrats de licence, les contrats de licence de logiciel sont des des objets juridiques un peu particuliers. Enfin, les licences de logiciels sont des objets juridiques un peu particuliers puisque les euh, on, on le dit bien dans le dans la dénomination, ce sont des licences de droits d'usage et les droits d'usage ne sont pas cessibles. Donc, il faut négocier avec les éditeurs de logiciels. Parce que si euh, j'avais déployé un ERP sur l'intégralité de mon groupe et que j'en vends la moitié, ben je vais garder toutes les licences de l'ERP. L'acheteur, lui, aura à toutes les licences dont il a besoin. Je ne peux pas les lui vendre.
1: Ah, Donc, il y a non. un
0: énorme business chez les éditeurs de logiciels sur toutes ces opérations de fusion acquisition, parce qu'en fait, c'est du pain béni pour eux. Ils revendent des licences qu'ils ont déjà vendues.
1: Et puis, je pense qu'il y a pas mal de frais de setup aussi.
0: Ah bah Ça, il y a tous les, tout, tous les <rire> autres aspects. Mais euh, si euh, dans l'opération dans de détourage, euh, le, la nouvelle entité hérite du système SAP de, de son ancienne maison mère, elle en hérite de tout sauf des licences. Donc, l'acheteur va devoir acheter les licences nécessaires pour faire fonctionner le système.
1: Mais si elle, si elle rachète tout, tu peux pas, tu peux pas, tu ne peux pas céder tes licences à, à une maison mère.
0: Tu peux céder tes licences, mais euh, on, on était parti dès le départ sur le, du carve out, donc l'entité dont on parle n'est qu'une partie d'un groupe. C'est pas forcément elle qui portait ses licences et euh, si c'était possible dans ce cas-là, l'ensemble du système d'information euh, basculerait chez l'acheteur. La, chez ouais, d'accord, ok, ok. Et donc du coup, euh,
1: d'accord. Et donc du coup, ça, c'est euh, en fait un peu quand même le couteau sous la gorge quand tu négociais avec eux,
0: j'imagine. en fait. Euh, les, c est, c est, de toute manière, c'est le type de négociation qu'eux mêmes euh, préfèrent, puisque euh, euh, leur client euh, leur est, est, est sous contrainte. Ouais, d'accord. Si ma cible, si ma cible utilisait SAP, euh, j'hérite d'un système SAP sans ses licences, j'ai beau avoir une stratégie Oracle ou Microsoft en termes de RP, euh, si je veux faire fonctionner ce système au delà du TSC. Il va me falloir des licences. Ok. Donc oui, c'est des, des bonnes négociations pour les éditeurs.
1: Et ça, tu le fais sur tous les éditeurs. Et ça, on le fait systématiquement avec tous les éditeurs. Oui, donc c'est sûr que ça doit prendre un peu de temps, quand même, ce, ce type de mission, parce que juste ça, c'est quand même énorme. C'est quoi la durée moyenne un peu d'une mission avant, avant à, à, à jusqu'à la signature, on va dire Jusqu'à pas...
0: Je, avant la signature, ça peut être assez rapide. C'est quelque chose qui dure deux à trois mois. Après la signature, on s'engage dans tous ces projets. Et là, on peut être sur une mission très, sur une mission beaucoup plus longue, qui va faire euh, entre, entre 12 et 18 mois.
1: Et du coup, les, les, les négociations avec les éditeurs de logiciels, c'est après la signature.
0: Ça peut être anticipé avant, mais euh, avant, on ne peut pas mettre non plus euh, sous NDA les éditeurs de logiciels. OK. Donc, en fait, tu as quand même une contrainte sur la
1: préparation où en fait, tu ne peux pas non plus aller avancer sur tous les éléments parce que ce n'est pas public et donc, du coup, euh, tu ne peux, peux pas non plus engager au okay, cas des discussions. Je n'avais pas, pas fait le lien. Très clair. Donc, au tout début, en fait, tu prépares au mieux que tu peux, le <rire> tu <'es> pour <rire> pour faire en sorte... Que ça aille dans la bonne direction, puis quand c'est signé, c'est c'est là où ça va.
0: Quand, quand, tu, quand tu es dans une entité, dans un groupe qui a l'habitude de céder des activités, tu finis par négocier avec tes éditeurs de logiciels des clauses de cession de licence. Mais tu le négo tu le négocies euh, à un moment où il n'y a pas de contrainte de projet.
1: Oui, à un moment donné bien. où tu n'as pas, 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 pas le couteau sous la gorge ou du coup il n'y a voilà, pas Voilà, et, au, la, et la... au
0: contraire, parce que c'est un renouvellement de contrat, parce qu'on est en train de racheter un nouveau périmètre de licence, l'éditeur sera peut-être plus enclin à accepter effectivement des clauses de cession à ce moment-là.
1: Oui, en fait, c'est toi, dans, quand tu commences à être vraiment engagé avec euh, un éditeur <rire> sur le sur le long terme, de manière massive, au renouvellement, tu peux faire attention à ces clauses-là parce que tu sais que c'est potentiellement dans les 5, 6, 7 années qui vont arriver, c'est une possibilité, du coup, tu te facilites le travail. C'est
0: okay. un petit peu l'un des points, oui, tout à fait. Ok, très clair. Et
1: euh, aujourd'hui, quand, euh, quand tu... Donc, du coup, tu dans une mission en ce moment. On va pas dire le nom ni rien, mais est-ce que tu es dans une mission et ça fait combien de temps
0: Alors, je suis dans une mission en ce moment. Euh, la, euh, la première phase qui a consisté euh, quand même euh, sur plusieurs projets de, euh, de, de détourage et de, et de transfert d'activité sur trois continents. Euh, et ça fait 18 mois que je suis en mission.
1: Ok. <rire> ok. Et il y a encore un peu de travail Il y aura du travail. <rire> okay. <rire> Trop bien, Thierry. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas abordés, que tu penses qu'il faudrait qu'on aborde pour mieux comprendre encore ce, cette préparation dans les, les car et fusion acquisition ou de, de détourage, excuse-moi, comme tu me l'as très bien dit Ou est-ce ouais, qu'on a fait un bon tour
0: Ouais, je, je, je crois qu'il y a un point qui est, qui est important, c'est que les, les 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 enjeux sont importants dans dans ces opérations-là, et il faut absolument que euh, les entreprises euh, s'entourent de spécialistes et qu'elles n'hésitent pas à faire appel à des à des gens. Je suis pas le seul hein, dans, au sein de la communauté informative à avoir une collection de, de missions de ce type, mais euh, les, les équipes en place, les, les DSI en place. Euh, souvent voit arriver ce, ce genre de problématique et c'est la première fois qu'il l'aborde.
1: Ok, très clair. Et ne ben, pas
0: hésiter à, à faire appel à nous. Du
1: coup, euh, pour tout directeur général, directeur opérations qui se pose des questions là-dessus, mais qui est encore en réflexion, ils peuvent te contacter sur LinkedIn ou par email, j'imagine, sur la communauté pour avoir un premier échange sans problème.
0: Tout à fait, il y a mes coordonnées sur LinkedIn et on, on peut me contacter sans, sans souci. Sans, sans vous dites sans juste
1: que vous venez du podcast. <rire> tiens, ouais, au comme ça, Thierry me dit, ah, ça a marché, c'était cool. <rire> <rire> bon, super, Thierry, mais écoute, c'était super intéressant. J'ai mieux compris euh, comment, comment, comment ça se passe et les contraintes aussi euh, ben, que, que, que tu as dans ce genre de mission en préparation et où les choses, ben, forcément, tu navigues en fait, aussi dans un flou euh, qui est le flou type pool de typique de ce type de, de situation, mais il faut être un expert de, na de, de naviguer dans ces eaux complexes.
0: Voilà, et puis le, le, le point, c'est que tout s'accélère aussi dans ces moments-là, parce que t es, t es, tu ne fais pas un, un comment dire, euh, un, un sujet euh, sur le long terme. On attend de toi des résultats rapides
1: Sur le long terme, on attend des résultats rapides je vois, je vois le problème, il y a ouais. une sorte de, de difficulté opérationnelle dans cet enjeu.
0: Voilà, le, le, le DSI qui aime bien les, les plans stratégiques, les schémas directeurs, réfléchir à 5 ans, euh, là on lui demande de, de tout bouleverser sur un horizon de 3 mois.
1: Ouais. Oui, donc forcément ça ne ça pas. Ah, ok, non, mais super intéressant. Mais écoute Thierry, ça, ça, ça apporte vraiment de la compréhension, de la clarté dans ce genre de mission, qui comme tu dis, dans des périodes de crise, il bah, y a des crises, mais c'est aussi des opportunités pour beaucoup d'entreprises. Et donc du coup, euh, ce type d'opération euh, ne fait qu'augmenter. Euh, qu voilà. Super intéressant. Mais, écoute, mais tu vois, dans,
0: dans, le groupe, dans le groupe où je suis, ouais. euh, qui, est une, qui, qui est une filiale d'un un fonds d'investissement américain, j'ai croisé deux autres DSI de transition qui étaient dans d'autres entités du groupe sur le même type d'opération. Il y a du taf. Voilà.
1: <rire> ok, mais merci pour tout Thierry, c'était super intéressant. Merci à toi.
0: Merci à toi, à bientôt.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao